0: サインデック radio。サインデック radio。サインデック radio。こんにちは、京都芸術大学客員教授谷崎虎です
1: 。こんにちは、ヒューマンルネサンス研究所の中間真一です
0: 。この番組サイニックレディオは、科学と技術と社会がお互いに関係しながら。スパイラルに進化していく未来シナリオを共に考える番組です。今週のゲストは先週に引き続き株式会社ゼノマコ・ファウンダー代表取締役 CEO の網森一郎さんですいやー先週はねイノベーションについてね網森さんに伺いましたけどいか
1: がでしたでししたょうかイノベーションは新結合だっていうのは改めて確認できた<笑>先週だったと思いますけれども、うん、だけどそういうことを考えられる人網森さんがど,どういう。はい生き方をしてきて今に至ってるのかっていうところやっぱここになんか面白さがありそうですよね
0: 今日はそのあたりをね深掘りしていきたいと思いますということで、えー、網森一郎さんこの後登場ですサイニックレディオスタートです
2: サイネックレディ
1: オサイネックレディオサイネックレディオサイネックレディオ
0: サイニークレディオ。今月のゲストは株式会社ゼノマコファウンダー代表取締役 CEO の阿見盛一郎さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。いやあのー、スマートアパレルというねあの分野でのねまあ世界初でねあのー、6年前起業されたということでまあそのイノベーションについてねあの先週もお話を伺ったんですが。一体この森さんってどういう生き方をしてここまで来たのかということを今日はちょっと伺っていきたいななんて思うんですけれども<笑>そもそもどんな子供時代でどんなあのこ,この今の人生を送ろうと思ったその理由はというのはどんな,ことなん
2: ですか、ね、<笑>すごい正直に言うと、はい、僕は多分40歳ぐらいままではまさか自分ががスタートアップをやるななんて一度も考えたたこととかったと思いますあの割と普通の子供で、まあ、若干勉強はできたもんですからちょっと自慢してみたりして<笑>で、まあ、なので、まあ、いわゆる進学校に行って、まあ、東大に入ってっていうところは、はい、いわゆるよくあるあれなんですけど、まあ、その後あの会社に入っても別にそんなにすごい高い意欲を持って最初始めたっていう感じではなかったように思います
0: 。そうなんだ、はい<笑>東大ではどんんな勉強をされていたんです
2: か東大の時はですね僕、実は皆さん工学部と思われがちなんですけど、実は農学部におり
0: まして
2: 、ただ、えーと、農学部の中でちょっと僕はやっぱ変わり者なので、はい、そのフードエンジニアリングといわれるその、はい、食品の加工の、はいえー、とプロセスだったりを研究する研究室にいたので、はいまあ、農学部なんですけど、当時はバイオテクノロジーが流行っていたのに、うんうんうん、どちらかというといわゆるのケミカルエンジニアリング、化学工学といわれる、うんうんその、例えば熱とか、うん、あとあれ、例えば光とか、まあ、そういったものを使って、って研究しているような人でした
0: 。そこからまあどんな会社に入ってどう,どういう研究をされていったのかって、まあ研究者としてあの就職されたってことですよね。そうで
2: す,うです、ね。はい。あのそれでですね、あの当時食品だったので、僕ゼラチンを触ってたんですね。うん、あ。
1: こういうことですか。そうなんです
2: 。であの<笑>実はですね、私前職が富士フィルムでして、はい、今日いらっしゃる仲間さんは僕の会社の先輩なんですけど
1: 、中<笑><笑>間さんも元々は富士フィルムだったんですか。そうなんですよ。
2: はい、<笑>そうなん
1: です。あの。網森さんとは時期はちょっと離れてるんですけど僕の方がはるか昔ですけれども、はい、同じ場所にいましたよねはい、はい、そうです同じ<笑>あの事業所におりました
0: 逆にでも富士フィルムというと普通のフィルムの会社というイメージしか僕持ってないんですけどその研究とかどんな分野をされていたわけですか
2: 、はい、あの僕は1994年に会社に入ったんですけどまだフィルムはあったんですね、はい、で当時社名富士写真フィルムって言いっていて、ね、<笑>ところがある時に富士フィルムに名前が変わりました、はいでもうその今はご存知の通りいわゆるこうフィルムの写真というものもほとんどなくて僕はもうそのまだ僕の入った当時も事業としてはすごく大きかったんですけど、うんうんうん、僕は高か不幸かいや僕にとっては幸せだったんですけど、うんうんうん、フジフィルムの中で新規事業をやっているいわゆる研究所に、はい、あの配属されたんですね、うん、なので僕は、えー、とフジフィルムには大体18年ぐらいいたんですけど結構長くた、はい、いたんですけど、はい、ずっと僕の車歴はほぼ新規事業しかやらなかったんです今でこそ,そのオープンイノベーションだなんだって言って大企業さん、はい、皆さんその新規事業を作ろうってやってらっしゃいますけど、うんうんうん、当時は実はそんなに大企業で新規事業やるってことはメインストリームではなくて、まあ、実際会社の中でもメインストリームではなかったんですけど<笑>まあその分そのどうやって、まあ、研究所なので自分たちが今取り掛かっているこのものがどうやってそもそも社会に製品として出ていくんだろうっていうことはすごく考える時間も長かったしで実際当時その写真がなくなっていったので。会社潰れたかもしれなかったんですけど、うん、まあコダックさんはある種、まあまだ会社ありますが、うん、あの写真が潰れてだいぶ危なかったのが、フジテレビの当時、そこ生き残ったんですね、うん。で、ちょうどまさにその生き残った液晶ディスプレイに、うん、あの関連する材料を開発する職場として、はい、その僕のいた職場がすごく成長したので、うん、まあその中でその会社に新しい新規事業ができていくということを、別に僕がやったわけではないんですけど、うん、一緒にやらせていただいたっていうことで、すごく大きな刺激になったと思います。そこか
0: らえ桜先生の研究室の方に、まあ、会社辞められたってことですよね。うんはい、そうそ会社を辞めたきっかけというか、そねなんかそのそのありを少しおき。
2: 実を言うと、さくら先生の研究室に行かせていただくようになったときは、まだフジフィルムにいたんですけどあ<笑>いたんですけど<笑>あじゃあその
0: ,あのフジフィルムの研究のある種の成果というものを持って、何かコラボレーションできないかぐらいな感じでで入って
2: たんですかというよりは、正直言うと、もう少し個人的な関心だったと思います。うん、というのは、ベ、う、ン、ん、あの,あの全然,全然あのお世辞でもなんでもなく、フジフィルム、すごくいい会社で、はい、新しいことも自由にできますし、はい、ただ、えっと、僕にとっては、やっぱり、まあ、あの性格がねじ曲がってる。んですすごくその会社の中でいろんな段階を経てやることのスピード感が正直言うとちょっと合わなかった。まあ、とはいえもちろん18年もいて一応新規事業でいくつか自分でも製品を出しているので、まあ、決して何もやらなかったわけではないんですけど40歳過ぎて1サイクル10 20年年から20年なんですね<笑>そうですると新しいものをそこで手掛けた時にもう自分が定年するまで同じものをこのスピード感熱量でやるって考えた時に、うん、まあもういいかなと思いましてそのやっぱり新しい技術をその世に出したいと思うんですけど、はい、もうちょっと自分に合うスピード感でやりたいなと思って、まあ、それでぴょんともうあの飛び出しましてでちょうどその頃に科学と技術と社会を研究する「科学技術社会論」という学問があるということをたまたまさくら先生のツイッターで知りまして。はいはい実は僕いわゆる福岡で本名を明かしてなかったんですけど<笑>福岡でさくら先生のアカウントにえそんな面白いゼミがあるんですかっていうのをメッセージを送ったらさくら先生からダイエットメッセージで「はい、来ますか?」っていう返事が来まして福岡でどこの誰かもわからない僕をお誘いいただいたのでありがたくそこに行きました。
0: へはい、その頃はテーマはどんなことを研究されたんですか、僕はや
2: っぱりそのイノベーションというプロセスにすごく興味があって、うんうん、実は富士フィルム自体は全然そんなことを考えもしなかったんですけど、さくら先生のゼミに行くようになって、ちゃんとそのいわゆるその例えば、ナレッジマネジメントであるとか、うんうんまあ、そういったそのどっちかと,いうと人文系のアプローチで、イノベーションを見る、うんね、っていうことにすごくその関心を持って、でうん、なので、科学技術、イノベーション論という分野の研究を当時はしていました。はい
0: 科学技術、まあ、そこの時代での成果とか、どんなもの、どんなことの気づきがあったんですか。
2: まあ、その、そんなにすごい学位を取ったっていうわけではないんですけど、やっぱりその。なんでかサイニック理論もその一つなんですがやっぱりその社会っていうものを見た時は実は技術から、えっと、もちろん持っていく部分もあるんですけど社会には社会の都合があるので、うんうんうん、なかなかそのよく大学の研究が社会に届かないとかってよく言われると思うんですが、はいえー、それはそのやっぱり大学の成果物イコールそのままイノベーションではないよと。つまりそれれが社会で使われるのにはもう1プロセス2プロセス分かりませんが、うんうん、そ,のそういったものがあるんじゃないかっていうところからその調べていくと例えばリニアプロセスといわれるそのもう古い理論なんですけど、うんうん、その基礎技術があって応用技術があったら製品になりますみたいなものは破綻しているってことがもう1985年に言われていたりとかなんですよね。うんうん、<笑>ということであのやっぱりそういったちゃんと考えてる人たちはいて、まあ、そういったものを踏襲しながら自分たちがやってるその活動を客観的に見るようになったかなというふうに思います。
0: うんあのイノベーションが起きていくときに、このリニアなプロセス、線的なものではなくというと、どういうようなものが、どういう形で生み出されるっていうことになったんですか、え
2: っとですね、実はまだこれ、答え出てないと思うんですよね、はい、あのその後結構いろんなプロセスがあって、皆さんも多分ご存知だと思うんですけどそ、そういう基礎技術からいくのが例えばニーズオリンティットなイノベーションのプロセスだとしたら、その後結構、バブル前後ぐらいですかね、はい、あの市場からマーケットニーズを捉えて製品を作りなさいみたいな結構運動があったと思うマーケット
1: インみたいな、ね、そうですよよねねマーケットインと
2: いう言葉でありましたよ、ねはいまあ、そうするとどうしてもなんか今度はすごくチンプルになってしまうと、うんはい、でその後であのでアブダクションと言われるその仮説をして検証しながらいろいろやっていくみたいなプロセスであったり、はい、あと最近はそのユーザー参加型イノベーションということで,で、ねうん、そのユーザーがもう自分たちが欲しいものを自分たちで作ってしまうみたいなものもあって多分どれか一つなのではなくて、うん、おそらくそのすべてが多分イノベーションにつながっていくんだろうなと僕自身は割と引いてみてるんですけど、うん、ただ少なくとも今の例えば科学技術行政的な部分もどちらかというとまたリニアプロセスに依拠してやってる部分がすごく強いので、うんまあ、そこについてはまあスタートアップをやるものとしては少し一線を隠してあのプロセスを経ていかないと研究、うん、いい研究だからいい製品になりますってわけにはいかないのでそこをすごく今事業活動としてすごく苦労もしているし挑戦もしているって感じだと思います。うん
0: あみもりさんの場合は、どういうプロセスになったわけですか、それってマーケットインじゃどう考えてもないですよね。違いますね、はい、なぜサイファイ
2: プロットタイピングみたいな感じでしょ。<笑>えっと、僕の場合は、多分、あの、いわゆる仮説検証型に近いと思います。<笑>うんね、はい、うん、あの、僕は実は結構意図的に、あの、布石という言葉を、はい。使わせててていいいただいていてそのよく何の役に立つかわからないけど確かにそこの技術を例えば獲得しておくとか、はい、そこのコネクション例えばマーケットを獲得しておくと将来そこからの情報だったり技術だったりがつながるかもしれないっていうことを結構、うん、あのちょっとずつ小さいものをやっていて、まあ、そのいわゆる日本の,そのせ価格技術の戦略って選択と集中っていうことがずっとのバブル以降言われてたと思うんですね。うんはいはいえー、で最近はそれに対ししてもう少したさんたしっていう言葉を表現としてはされてるんですけど、うん、実際投資する側は、うん、集中しなさいという風になるわけです。<笑>うんうんはい、で、まあ、それに対しては非常にあの僕のところの会社のあの株主の方はあのまあ、多分相当我慢されてると思うんですけど、<笑>あのそれなりにその僕が不石を打ってやる。やり方についてはある程度自由に。やらせてくださる部分もあったので、まあ、それでいろんな製品ではあるけれど僕の中ではそれをどうやってうまく紡いで一つのストーリーを作っていくかっていう形でそのやっぱりどうしても技術発信の,あのプロセスになってしまっているので、まあ、そこをどうやってその市場探索とそのシステム構築っていうんですかねをうまくこう両立させるっていうのにそういう布石を使ったプロセスであのアプローチしてたと思います。
0: なんかゼノマを立ち上げる時のまあ、仮説っていうものを1つ挙げるとはどんな仮説だったんですか
2: ？そうですね。ゼノマ自体の仮説をもし言うとするなら、えー、っとやっぱり、その人がエレクトロニクスを身にまとうということは、きっと将来来る未来だという風うな仮説は今もずっとそれを検証し続けているし、あのそんなにんなあそんなことないなっていう感じはなくて、むしろあ確かにそうなりそうだなって思いながらやってます。はい、えー、ありがとうございまし
0: た。ありがとうございました。はい、人がエレクトロニクスをまとう未来っていうのが、これはやっぱサイニクリオンともね関わりそうないやものだもろです、ね、と思いますけれども、はいえー、ということで、あの次週はあのさらにちょっとこう未来についてのお話とか、あのさらに深掘りしていきたいと思います、えー。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。サイネクラディア。サイネクラディア。サイネクラディア。
0: アミモリさんのお話いかがだったでしょう
1: か。アミモリさんの科学技術イノベーション論。のところから、はいまあ、このスタートアップの世界に入ってこられたわけですけれども。はいえー、まあ、今日のあの話にもあったように。富士フイルムっていうところは。面白い会社で,<笑>そんな感じです、ね、結構多様,多様性を許してくれるところなんですよねだからそういう環境の中であのやっぱ液晶とかなんか面白いネタを探してでその中でも網森さんはだけど速度感が必要だったイノベーションってやっぱそうだと思うんですよねスタートアップなんかそういう中から出てきたんだなっていうまあこの生い立ちこのゼノマの生い立ちっていう意味でもはよく分かりました。
0: はい、あの本当にサイニック理論の考え方と本当に一致する部分が多いなと思うので次週は本当にサイニック的な未来自立社会に向けての話をね,ね、えー、深掘っていきたいと思います。ということで「サイニックレディオ」この番組では現在の世の中で起きている事象をサイニック理論に基づきピックアップ解説するコンテンツをオンエアしていきます。コンテンテツはラジオ放送のほかポッドキャストでも配信されますお楽しみにということで、えー、お相手
1: は丹崎テトラと中間真一でした。